0: आज मानव का बाद के बारे में बात करेंगे कि पुनः जागरण का जो एक स्वरूप विशेषताएं तत्व थे उन चीजों को निकाल कर लाने का प्रयास करेंगे कि पुनः जागरण में ऐसे कौन से उनके स्वरूप क्या थे या उनके तत्व क्या थे ये उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी <स्थ> तो उन विशेषताओं में एक विशेषता थी मानवतावाद मानव के बारे में क्या क्या सोचना सोचा जा सकता था या मानव के बारे में क्या क्या परिवर्तन हुए व्यक्तिवाद धर्मनिरपेक्षता और साहसिक मनोभाव का उत्पन्न होना जिज्ञासा तथा तो तो खोजी दृष्टि बन जाना साज सौंदर्य की भी उपासना है यहाँ पर जागरण कार में और मध्यवर्गी की चेतना बहुमुखी प्रतिभाओं का विकास भी देखा जा सकता है बुद्धिवादी ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें पुनर्जागरण के स्वरूप को या उसकी विशेषताओं को ये, ये बोला जा सकता है कि उनके तत्व के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले पॉइंट पर बात करते हैं मानवतावाद तो मानवतावाद की अगर बात करते हैं तो यह देखें तो एक यूरोप में एक प्रकार का एक बौद्धिक आंदोलन था मानवतावाद और मानवतावाद को अगर समझना चाहे तो मानवतावाद को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मानव जीवन में रुचि लेना मानव की समस्याओं का भी अध्ययन करना या मानव का आदर करना उसके जीवन को सुधारने का और उन्नत करने का प्रयास करना ईश्वर की जगह मनुष्य को केंद्र में रखकर उसके बारे में सोचना चिंतन करना मानवतावाद का सिद्धांत था कि एक मान लौकिक मानव के ऊपर जो अलखता अलख जैसे अपन बोलेंगे अलख्यता जैसे ईश्वर धर्म वैराग्य आदि को महत्व नहीं देना चाहिए तो मानवतावाद को हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पुनः जागरण की एक आत्मा थी क्योंकि इसने व्यक्ति को जीना सिखलाया इसने व्यक्ति को अध्ययन करना सिखलाया, इसने व्यक्ति का मनुष्य का मनुष्य के प्रति सम्मान क्या होता है उसको सिखाया तो और साथ में एक और नया पॉइंट जो हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो परलोकवाद वाला सिद्धांत तो था उसको यह लोक वाले जीवन में बहुत आनंद पूर्वक कैसे व्यतीत करेंगे उसके बारे में बल दिया गया है जीवन में अगर देखें हम तो हमेशा अपने जीवन के एक उद्देश्य होना चाहिए एक मानवतावाद की परिभाषा में कि हम हमेशा दूसरों के भलाई के लिए काम करें और ये हमारी एक प्रवृत्ति भी होनी चाहिए और यही एक मानवतावाद है मानव का मानव के बारे में क्या चिंतन है क्या विचार करता है कितना नैतिक थे व्यक्ति वही मानवतावाद है तो बहुत मानवतावादी के एक महान विचारक जैसे पेट्रियाक को माना जाता है तो इन्होंने क्या किया था कि जो अंधविश्वास और धर्मकारियों के जो जीवन के बहुत ज्यादा खिल्ली उड़ाई थी पेट्रियाक ने तो पेट्रियाक धारणा को व्यक्त व्यक्त करने वाला एक पहला व्यक्ति था कि रोमन के पतन और वर्तमान के बीच का जो अंधकार युग था उसके बारे में जिसने मानवतावादी जैसे विचार दी या विचारधारा दी बात करेंगे कि एरसमस की बात करते हैं तो ये वही 1466 से 1536 का इसमस में का एक बहुत ही नाम चलता है मानवतावाद के क्षेत्र में ये भी बहुत अग्रणीय थे और एरसमस को तो मानवतावादियों का राजकुमार कहा जाता है और मानव मानवतावादियों का राजकुमार के साथ साथ उस युग का बहुत बड़ा एक सर्वोत्तम बहुत अच्छे प्रकार का आलोचक भी माना जाता है फिर पुनर्जागरण काल की अगर बात करते हैं तो मानवता के लिए पर लक्षण भी बड़े स्पष्ट दिखाई देते हैं जैसे कि साहित्य रचनाओं में मानव की समस्या को प्रमुखता दी जाती है हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी रचनाएं होती हैं जिन पर मानव का जिक्र बहुत कम किया जाता है तो अगर इसे अपन लेखन की दृष्टि से देखते हैं तो जिसमें मानव शब्द का यूज किया जाता है वो बहुत अच्छी शैली नहीं मानी जाती है लेखन की लेकिन यहाँ पर जो मानव का प्रयोग किया गया है उसे पुनर्जागरण काल में रख जब देखते हैं तो वो बहुत ही प्रमुखता से नज़र आता है और यहाँ पर बहुत अच्छा ईश्वर की परिभाषा दे करके मानव मानवीय रूप को परिभाषित किया गया तो हम बात करते हैं की एक पहला विचारक था जिसने ईसा मसीह को एक ऐतिहासिक व्यक्ति बता डाला तो रसमस ने जब ईसा मसीह को एक व्यक्ति बताया तो देखते क्या है कि चित्रकला के क्षेत्र में भी मानव की भावनाएं और संवेदनाएं प्रदर्शित किया गया था क्योंकि जो चित्रकला थी वो व्यक्ति के चिंतन के हिसाब से बनाई जाती है वो जो चित्रकला करता है वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सोच रहा होता है और वैसे ही आकृति को देता है। तो चित्रकला का भी एक महात्व योगदान था जिनमें से नाम चलता है लियोनार्दो जब भिंशी ने एक चित्र बनाया था मोनालिशा इसका बहुत अच्छा एक चित्र था और इस युग में वैज्ञानिकों की खोज भी का एक बहुत अच्छा स्वरूप सामने आया है अगर यहाँ पर बात करते हैं तो एक पिकोडेला मेरादोला ने लिखा कि आदमी से अद्भुत कुछ भी नहीं है मानो एक महान चमत्कार है और बाकी में ये सत्य है हम देखते क्या हैं कि अलग अलग जब विषय को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात यह देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मानव का जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं अगर हम किसी इंजन की डिजाइन करें तो वो कहीं ना कहीं वो सिस्टम होता है उसके अंदर हम कुछ भी दुनिया का सीखते हैं और ये बात एक धार्मिक क्षेत्र में जब अंदर जाते हैं और वहाँ सीखते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि अपने आप को समझ लेना ही सृष्टि का सबसे बड़ा ज्ञान है तो अपने आप को समझने की बात की जा रही है और यहाँ पर बता भी डाला उनने कि आदमी से कुछ भी नहीं है और मानव एक महान चमत्कार है ये पेगोडेला मेरा दौला ने लिखा था तो मानव की जो चिंतन शक्ति होती है और बुद्धि के कारण होती है तो मानव हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में कि मानव एक पशु है तो पशु से वो मनुष्य बनने के लिए उसमें चिंतन की एक शक्ति जो बुद्धि है तो ये यही है जो सब मनुष्य को बेबस करता है दूसरे प्राणियों पर राज करने के लिए या दूसरे प्राणियों से चिंतन शक्ति और बुद्धि के कारण जो मनुष्य है वो श्रेष्ठ है और वैसे ही मनुष्य को सबसे महत्वपूर्ण प्राणी बताया गया है क्योंकि उसके पास एक और शक्ति है वो जो इच्छा के अनुसार कार्य करता है एक सार उसे स्वतंत्रता मिली है वो इच्छा के लिए ना कहीं कर डालता है या करने का साहस रखता है तो अब यहाँ पर इतिहास में हम देखते क्या है कि जो भी साहित्य या इतिहास को अब मानवीय की भी कहा जाने लगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका केंद्र बिंदु मानवीय होता था फिर जब बात करते हैं व्यक्तिवाद की तो व्यक्तिवाद एक पुनर्जागरण की देखे तो एक प्रकार से लौकिक भावना का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्वरूप है यहाँ पर एक व्यक्ति के महत्व की बात की जाती है कि अपनी समस्याएं उसकी विशिष्टाएं आदि को समझा जाता है एक व्यक्ति की बात की जाती है मानवतावाद में संपूर्ण मानवों की बात की जाती है तो मध्यकालीन कलाकार की बात कर ले साहित्यकार की बात कर ले तो उन्होंने क्या किया, किया कि जो भी अपनी कृतियां बनाई अपने नाम का उल्लेख नहीं करते थे क्यों नहीं करते थे क्योंकि वो अपने आप में ये मान के चलते थे कि उन्हें जो भी कलाकारी मिली है या साहित्य जो उन लिखा है ये उनकी उपलब्धि या नहीं ईश्वर की दहन है ये मानते थे इसलिए वो कभी भी बुक पर अपना नाम नहीं लिखते थे और ये इसे एक बहुत बड़ा त्याग भी बोला जा सकता है तो यहाँ पर देखते हैं क्या है कि पुनर्जागरण चेतना ने एक व्यक्ति को उसके महत्व से परिचित कराया चित्रकारों को साहित्यकारों को जैसे कि इनके कुछ नाम हैं एंजेलो है वो केसिया है इनकी बहुत सारी दस्तकत हैं उन कृतियों में लिखी हैं तो अब फिर अगले पॉइंट पर जब बात करते हैं मानवतावाद की बात हो गई हमारे व्यक्तिवाद की तो धर्मनिरपेक्षता की बात आती है और धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है कि जो धार्मिक आडंबर है या अंधविश्वास है उनको दूर करना और मनुष्य के जीवन को धर्म के नियंत्रण से मुक्त कर अहलौकिक जीवन पर बल देना अब उन आडंबरों को नहीं माने या उन अंधविश्वासों को नहीं माने जो मनुष्य के जीवन को निरंतरित कर लेते हैं अपने नियंत्रण में रख लेते हैं मनुष्य को सोचने नहीं देते हैं तो मनुष्य को इतना आदि नहीं होना चाहिए तो हम यहाँ देखते क्या है कि पुनर्जागरण काल में यह लौकिक जीवन बता दिया गया और जो भी करना है सब यहीं पर करना है और उसे मानवतावाद व्यक्तिवाद के तौर पर करना है एक बहुमुखी विकास प्रतिभा का विकास हो इस हिसाब से कार्य शुरू होना है तो आगे चलकर होता क्या है कि विकसित स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन के रूप में देखा जाने लगता है और सब धर्म ग्रंथों और विषयों के अतिरिक्त विविध प्रकार के ग्रंथों और विषयों खोज की जिज्ञास है होती है खोजी दृष्टि होती है तो मानवतावाद और व्यक्तिवाद पर बल देने के कारण मनुष्य की जिज्ञासा और खोजी दृष्टि को और ज्यादा उत्साह मिला प्रोत्साहन मिला और अब व्यक्ति की क्षमताएं जो थी वो कहीं न कहीं बढ़ गई और उनके कार्यों को ईश्वर का न मानकर उसका श्रेय स्वयं लेना स्वीकार किया तो व्यक्तियों की ईश्वरदायी तो नई और, और मनुष्य ने जितनी उसे अपनी आवश्यकताएं थी ये साहस एक मनोभाव थे या आत्मविश्वास से मुक्त होकर एक भौगोलिक खोजों को जन्म दे दिया तो सहज सौंदर्य की उपासना की बात करते हैं तो पुनर्जागरण में एक सहज सौंदर्य की उपासना का बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखे तो मिला जुला एक वर्णन है लेकिन अगर हम देखें कि अगर किसी व्यक्ति को एक सहज सौंदर्य का परिचय छिपे है नहीं है कि स्वरूप सुंदर हो सहज का मतलब एक ऐसा मानव की बात कल्पना की जा रही है एक ऐसे मानव की कल्पना की जा रही है सौंदर्य का मतलब एक गुणगान करने के लिए ऐसा व्यक्ति जो मानवतावाद व्यक्तिवाद या धर्म निरपेक्षता को प्राथमिकता दे तो जैसे हम कला जगत की बात करते हैं तो वहां पर देखते क्या है कि एक मोना किसी सुंदरी या राजकुमारी का चित्र नहीं था लेकिन उस साधारण सी दिखाई देने पड़ने वाली महिला की राहस्यमय मुस्कान आज भी चर्चा का विषय है तो मूर्ति तो एक थी एक आकृति थी मोनालिसा की और नो डाउट वो एक बहुत ही अमूल्य निधि है कला जगत की लेकिन उसकी जो मुस्कान है तो उस मुस्कान को देखकर लियोनार्डो लिखते हैं कि अच्छे चित्रकार को दो प्रमुख चीजों का चित्रण करना चाहिए पहला मनुष्य हुआ दूसरा मनुष्य के मन की भावनाएं और मनुष्य का चित्रण व्यक्ति तभी कर सकता है जब वैसी भावनाएं अपने मन में लाएगा और जब वो मन में भावनाओं को लाएगा तो उसका सचित्र वर्णन करने में वो सक्षम होगा। तो जब पर चेतना की बात करते हैं तो पुनर्जागरण चेतना को जन्म देने वाला इटली आर्थिक समृद्धि के कारण एक बहुत अच्छी शहरी सभ्यता से युक्त हो गया था इतालवी शहरों में धनी व्यक्ति तथा बैंकों का जमवाड़ा था बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति थे तो उन्हें एक नया सिस्टम चालू किया था कि शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान शिक्षण जितनी भी संस्थाएं वो सबको देने लगे थे यह जनसाधारण में संरक्षण में नहीं बोला बल्कि मध्य वर्गीय लोगों के संरक्षण में बढ़ने वाली चेतनाएं थी धनी माध्यम वर्ग ने समाज में अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए चर्च सामंतों की तरह साहित्य व कला को संरक्षण प्रदान किया भले ही स्वरूप में पुनर्जागरण रही हो, किंतु प्रभाव के उज्ञान थी शिक्षण संस्थाएं थी उनका किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए उसका फायदा था और सिस्टम वैसा ही है लेकिन यहाँ पर अगर देखे तो थोड़ा सा उनका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जब स्तर एक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वह कुछ उसके जो प्रभाव है वो हटकर आने लगते हैं या अच्छे प्रभाव आने लगते हैं और जब बहुमुखी प्रतिभा का विकास करते हैं तो इसमें तो हर चीज जैसे कि बहुम बहुमुखी प्रतिभा की बात करते हैं तो इसमें सब कुछ जैसे की मूर्ति या मूर्तिकार स्थापत्यकार दार्शनिक वनस्पति विज्ञान का ज्ञाता है मनुष्य शरीर के विशेषज्ञ भूगर्भ शास्त्री तो इनको बोला जाता है कि ये लियोनोर दि विंशी जो थे ये सभी थे एक मूर्तिकार भी थे स्थापत्यकार भी थे गणितज्ञ भी थे दार्शनिक भी थे वनस्पति विज्ञान का ज्ञाता भी थे मानव शरीर के विशेषज्ञ तथा भूगर्भ शास्त्री भी थे फिर यहीं पर थोड़ी सी बात करते हैं जैसे माइकल एंजेलो थे तो उनके पास भी ऐसी बहुमुखी प्रतिभाएं थी जैसे कि चित्रकार कर चित्रकारी भी करते थे मूर्तिकार थे इंजीनियर थे और साथ में कवि भी थे तो माइकल एंजेलो मनुष्य को सृष्टि की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति मानता था ये उनका एक कंसेप्ट था कि इस मनुष्य जो ये सृष्टि में है इससे सुन्दर दूसरा अभिव्यक्ति कोई है ही नहीं तो उसने रोम के यानी भीतरी छत पर बाइबल के दृश्यों का जो चित्रांकन किया वह आज भी कला और मर्मज्ञ के लिए विस्मय की वस्तु है अगर हम बात करते हैं पंद्रह इंक्यावन की तो पंद्रह स्वे इंक्यावन में इसी चर्च की दीवार पर बना एक ऐसा चित्र था जिसे लास्ट जजमेंट जिसे पूरा करने में उसे आठ वर्ष लग गए ये भी एक श्रेष्ठ चित्र था उसका नाम जो लास्ट जजमेंट था तो इस प्रकार की प्रतिभाएं उभरकर कर विकास सभी क्षेत्रों में अग्रणी होना इस प्रकार की प्रतिभाएं सामने आने लगी जब बुद्धिवादी स्वरूप की बात करते हैं तो अरस्तु के जो तर्कशास्त्र हैं प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के इसका सिलेस्टिक विचारधारा जिसे कहते हैं हम तो होता क्या है कि इस काल में आस्था की जगह बौद्धिकता को तो महत्व दिया जाता है और यहाँ पर यह वर्ड भी आ जाता है कि मानो तब जानो की जो जगह है जानो तब मानो ने ले ली तो सभी तथ्यों को तर्क की कसौटी पर कसकर देखा गया कि तार्किक रूप से सही है भाई पहले क्या होता था व्यक्ति मान लेता था फिर जानने की कोशिश करता रहता था और कुछ व्यक्ति जान भी पाते थे और कुछ व्यक्ति नहीं भी जान पाते थे लेकिन जस्ट कंसेप्ट को उल्टा कर दिया गया कि, कि आगे जान लो ये है सत्य है या नहीं फिर उसको मानो तो बहुत बड़े बुद्धि विचारधारा का स्वरूप परिवर्तन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अगर सिद्धांत विचारधारा को सत्य प्रमाणित करने के लिए बहुत से वाद विवाद के स्थानों पर प्रयोग को अधिक प्रभावी माना जाने लगा रोजर व्याकरण है जो बारह से बारह में आधुनिक प्रयोगत्मक विज्ञान का जनक कहा जाता है रोजर वेकन को था था, को तो को जिसने विज्ञान में प्रकृति तथा उसके नियमों एक बहुत अच्छी प्रयोग विधि करने का सर्वप्रथम सुझाव दिया था रोजर वेकन ने और फ्रांसिस वेकन जिसे पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार बोला जाता है तो हम इन दोनों की बात करते हैं जहा रोजरवेकन एक आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक थे वहीं पर फ्रांसिस बेकन की अगर बात करते हैं तो जिसे पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहा गया ने बताया है कि विश्वास मजबूत करने के तीन साधन हैं अगर आपको अच्छा सामने वाले पर विश्वास बनाना है या अपने आप को विश्वसनीय बनाना है तो उसके वो तीन तरीके हो सकते हैं एक तो आपके पास बहुत अच्छा अनुभव होना चाहिए दूसरा आपके पास बहुत अच्छा तर्क होना चाहिए और प्रमाण होना चाहिए अगर ये तीन चीज है तो नो no डाउट आप विश्वास मजबूत कर सकते हैं और यही विश्वास मजबूत करने के साधन भी है तीनों में सबसे अधिक शक्तिशाली जो अगर माने तो वो प्रमाण है क्योंकि प्रयोगों के आधार पर गैलीलियो ने कॉपर के सिद्धांत को आकाठ सिद्ध कर दिया था क्योंकि उन्हें दूरवीन का प्रयोग किया था और उन्हें बता दिया कि भाई सब जो आप बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है तो यहाँ पर देखते हैं तो जब बात करते हैं पुनर्जागरण में तो प्रभाव की बात करते हैं कि पुनर्जागरण काल में क्या क्या प्रभाव पड़े तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पूरा का पूरा इसी पर डिस्कस करना है तो साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव पड़ा और कला के क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा चित्रकला के क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा स्थापत्य कला एवं मूर्ति के क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा संगीत कला के क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा भौगोलिक खोजों में भी प्रभाव पड़ा सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा धार्मिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा राजनीतिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा और आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा तो ये इस सारे पॉइंट हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि इन प्रभावों से आने वाली सभ्यताओं को क्या लाभ होगा और इन सभ्य आने वाली सभ्यताओं के लिए इनका महत्व क्या होगा और ये क्या प्रेरणा देखे जाएंगी ताकि आगे वाले सभ्यता को इसका फायदा मिल सके चलो थैंक यू